0: E aí, meus pós-jovens, como é que vocês estão hoje? Pra quem não conhece esse podcast, seja muito bem-vindo, né? Acho que foi a primeira vez. Deixa eu falar com você, que nunca deu play no pós-jovem antes. Você está diante agora de um podcast sem roteiro, com conversas muito sinceras sobre o que é estar vivo e tentar viver bem e continuar não só sobrevivendo, mas de fato vivendo bem. Quando você ainda é novo, porém nem tanto, quando a vida já te cobra ser gente grande há, há um certo tempo, na verdade, mas você também mantém características aí de juventude, não é? Bom, eu sou exemplo disso. Eu sou André Felipe de Medeiros. Tava fazendo as contas, gente, eu trabalho há 20 anos ou um pouquinho mais. Que doideira, né? Eu comecei a trabalhar bem novinho, sei disso. Mas, enfim, eu, eu, rolou um, bateu uma badzinha esses dias. Estava no elevador do prédio pensando sei lá o quê. Eu falei, quanto tempo faz que eu trabalho, né? É, faz uns 20 anos. Primeiro estágio que eu fiz numa produtora audiovisual eu tinha 15 anos. Estágio, entre aspas, né? Um, um breve trabalhinho escravo para eu pegar a experiência e saber se era aquilo que eu queria fazer da minha vida. Já já volto nesse assunto. Porque ele tem tudo a ver com a convidada da vez, que é Alice Marconi. Eu vou confessar que é a primeira vez que a gente conversa. Ou melhor, foi a primeira vez que a gente conversou um com o outro. Conheci a Alice pelo trabalho dela. Mas foi a primeira vez que eu tive um contato com a pessoa, Alice Marconi. E aí eu percebo, isso é algo que eu falo bastante aqui no Pau Jovem, né como cada convidado traz um ritmo diferente, cada experiência né na, na soma de nós dois ali gera um episódio muito diferente. Esse é um daqueles episódios que eu percebi na edição que eu fiquei numa postura muito de estar tá encantado com a pessoa que estava na minha frente, que eu não conhecia, querendo conhecer mais. Então você vai perceber que eu, é um desses episódios que eu estou mais tipo, ah, conta mais de você, conta mais de você, conta mais de você. E meio que, que bom, esse é o ritmo, essa é a pegada. E você vem junto nessa, você que está ouvindo, né? Eu, eu creio que você também vai ficar, também vai ficar com esse encantamento de estar tá diante de uma pessoa incrivelmente gente boa, querendo conhecer mais dela também. Quem é a Alice Marconi? Ela é uma pós-jovem de 26 anos, do interior de São Paulo e moradora da capital já há alguns anos. Ela é a roteirista da série Manhãs de Setembro, estrada pela cantora Lineker, que estreia nessa semana no Amazon Prime Video. Ela também está escrevendo e atuando na série De Volta aos 15, uma produção da Netflix baseada no livro de mesmo nome, com um elenco bastante jovem, do qual eu só reconheci a Maísa Silva, mas enfim... Se você é uma pessoa talvez mais ali frequente na cultura jovem de hoje em dia, você vai reconhecer outros nomes também. Não foi meu caso, eu conheci a Alice e a Maísa de todo o elenco. E por fim, ela também é uma cantora da cena Queer Nejo, que como o nome revela, né, é formada por pessoas LGBTQIA+, que cantam sertanejo. Ela vai contar sobre cada uma dessas coisas que eu acabei de mencionar. Então se prepara que tem bastante coisa pela frente para a gente conhecer da Alice e se deliciar com a simpatia e o bom humor dela. Quando eu estava editando, eu achei curioso pensar que nós temos histórias quase inversas, de certa forma. Porque ela estudou psicologia para se encontrar no audiovisual. E eu fui estudar audiovisual para entender que eu sou apaixonado por comportamento humano e por mais que eu não tenha estudado formalmente né, Psicologia, psicanálise, neurociência São coisas que me acompanham diariamente Desde podcasts que eu ouço Livros que eu compro para ler Não que eu leia eles inteiros, enfim Agora acabou a gravação A gente continua a conversa um pouquinho Até falando sobre, sobre isso né, Sobre como a gente tem essa intersecção muito forte Ah, deixa eu falar uma coisa quando eu tava editando também, eu percebi que tem uma frase minha, que eu falo umas duas ou três vezes, que ficou um pouquinho estranha, talvez, para quem não tava com a câmera do zoom ligada, que era o meu caso. Que eu falo que tem uns artistas atrás dela. <risos> tem, ó, ah, quem tá ali atrás de você... Não, gente, a Bjork não tava na casa dela, tá? Ela tem uns quadros, umas fotografias, assim, ficam na parede atrás do computador dela, ou melhor, atrás de onde ela tava sentada para conversar comigo pelo computador, né? Enfim, quis esclarecer isso, não que vocês achassem que a Lady Gaga estava lá, mas porque a frase ficou estranha mesmo. Visualizem uns quadrinhos bem bonitinhos que ela tem ali atrás. Te convido a seguir o Pós-Jovem na plataforma em que você está escutando, seja ela qual for. Porque na terça-feira que vem já tem um episódio novo. Aqui é assim, esse ritmo, né? Fordista quase. E também, por que não? Vem seguir o Arroba Pós-Jovem tanto no Instagram quanto no Twitter para a gente manter contato. E também, antes de começar aqui o Papo com a Alice, eu quero deixar umas dicas de episódios para você que chegou aqui pela primeira vez, ouviu o Papo com a Alice e quer ouvir mais do Pós-Jovem, então, para onde... Bom, é claro que você vai abrir ali o teu feed do, 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 da tua plataforma, que você escuta o podcast, você vai ver um monte de nomes, mas eu quero deixar alguns episódios que se ligam a esse pelo próprio tema. E eu peguei, então, três pessoas que também trabalham com audiovisual de alguma maneira. O primeiro é o episódio 47, com a Luísa Casé atriz e também cantora, assim como a Alice. Mais pra frente, a gente encontra o episódio 54, com o ator Eron Cordeiro, e nele a gente conversa bastante sobre atuação, sobre dramaturgia e sobre leitura, enfim. Temas que têm a ver, de alguma forma, com o que a gente conversou hoje. E, por fim, o episódio 60, é com o cineasta Daniel Barosa ele fala sobre a dificuldade de trabalhar com audiovisual, enfim, temas que têm a ver com o papo com a Alice. Ah, voltei aqui horas depois porque eu esqueci de falar que tem um detalhezinho aqui nessa conversa, tá? Vocês vão reparar, é, assim, não tem como não reparar em certos momentos que o apartamento vizinho da Alice estava em reforma. Mas é assim, né, gente? Aqui é vida real, aqui é honestidade e nada atrapalhou a conversa. É claro que a gente gostaria que tivesse menos suído. Mas tem o ruído ali e a gente abraça o ruído. É assim na vida, é assim no pós-jovem. Enfim, já já eu volto para a gente conversar mais. Alice, conta aí para gente, para você o que é ser pós-jovem.
1: <risos> Ai, que difícil. Acho que ser pós-jovem é... Passar por um processo de tentar entender quais partes dos nossos sonhos são concretas e realizáveis e factíveis uhum. e mais objetivas, assim. Eu estou num momento... Sou capricorniana. <risos> Eu sou aquelas que tem muitos sonhos, muitas ideias, mas que viajam nelas bastante. Muitas vezes essas coisas não se realizam. Então, esse lado capricórnio ajuda a dar um uma terra nas coisas, assim, eu acho que esse momento da minha vida, agora eu tô com 26 anos, é um momento de uhum. ai, de objetivar as coisas, né? Eu sou também essa coisa, eu acho que a geração Y, né, nasci em 95, a gente tem esse mal da, da sociedade que a gente está em que a gente tem que tem que fazer tudo, não Aham. tem mais, né, aquela carreira que é uma coisa só, aquela carteira assinada, aquela <risos> coisa linear e objetiva, né, então eu acho que depois de tantos processos de reinvenção, assim, eu finalmente me vejo, ai, conseguindo dar chão para as coisas, assim.
0: Uhum. Interessante, logo que você falou disso, dos sonhos serem fatíveis, entender isso, uma outra coisa me veio à cabeça também. Porque, para mim, ser pós-jovem também é entender o porquê de alguns sonhos, sabe? Sim,
1: total. Com certeza. Você também tem passado por é, isso. E abrir mão de alguns, né? Quando você entende os porquês dos. Acho que se perguntar sinceramente, criticamente sobre isso, ajuda a gente a ser mais seletiva nos nossos sonhos, né? Tem sonhos que vão e vão se mostrando não mais sonhos, uhum. né? Só aquelas coisas. E
0: para quem investir tanta energia e tempo em alguma coisa, talvez, que se, se você pode é. investir energia e tempo em outra coisa, que você sonha mais, que você quer mais, né? É. Ou que é mais factível, como você falou também. Sim. Interessante. Sim. Interessante. Gostei, gostei disso. E olha só, quero trazer aqui para frente já um, um dado inegável, que é, você falou, você tem 26 anos, isso te coloca no hall dos convidados mais jovens do pós-jovem, assim, os mais novos do pós-jovem. eu acho super legal a gente lembrar também que, enfim, quando a gente começou o pós-jovem, tinha muito uma ideia de fazer 30 anos. E aí logo se desenvolveu para pós-jovens de 25 e pós-jovens de 50 estarem aqui com a gente, né? Mas, dito isso tudo, deixa eu te perguntar, você consegue ter na sua própria linha do tempo uma... um momento de quebra, assim, quando você parou e falou... Olha, é verdade, eu tô em outro momento da minha juventude, agora eu não sou mais tão jovem quanto antes.
1: Ah, eu acho que eu não consigo, eu não, eu perdi o rastro, assim, da, da idade que eu tinha exatamente quando isso aconteceu, uhum. mas, não, ah, 2017, acho que é uns 3, 4 anos atrás, então eu tinha uns 22, 23 Uh, eu tava concluindo a minha graduação, eu sou formada em psicologia. A faculdade, para mim, foi o momento da juventude. Foi o momento de muita exploração, de muita... Uh, muito vai e vem, muito, muitas coisas, uhum. né? Muitas loucuras. Faz parte, faz parte. <risos> faz parte, muitos devaneios, muitas descobertas. para mim, ter feito uma universidade, né, foi... Foi um momento muito representativo da minha juventude. Então, com 22, 23 anos, eu estava terminando a faculdade, eu estava no último ano e estava começando a trabalhar com cinema. Né? Eu sou formada em psicologia, mas meu trabalho principal é como roteirista né? e como atriz. E aí, as oportunidades de mais interessantes dentro do cinema começaram a aparecer para mim, porque eu sempre estudei, sempre fiz cursos, disciplinas uhum. no cinema, né? Fui... E aí eu acho que esse foi um momento da minha vida que eu comecei a ganhar, de fato, meu dinheiro, a né, me organizar financeiramente, a pagar meu aluguel, a ter uma independência financeira... E aí, quando as coisas começam a entrar pelo cálculo do dinheiro, né? De uma objetividade, assim, eu sinto que a vida ganha um outro contorno, né? As, todos os seus projetos, todas as suas vontades, tudo isso começa a, a entrar numa planilha, né? A ter um outro peso.
0: <risos>
1: é. <risos> e aí, enfim, eu, esse eu acho que foi um momento decisivo para mim. Aí, depois de um, um ou dois anos... Eu, tinha, eu morava, sempre morei com muitos amigos, ainda moro, né, dividindo apartamento com amigos, mas foi se mudando o esquema, daí eu tive o primeiro é, contrato de aluguel no meu nome, esse tipo de coisa, assim, tudo isso foi acontecendo aqui nessa época, e acho que isso me fez muito me colocar nesse lugar de jovem adulta, uhum. ou de adulta, enfim, de deixar de ser jovem, assim, de... Sentir o peso da responsabilidade, do dinheiro, das coisas, assim, isso por alguma razão me fez me sentir adulta.
0: Não, faz <risos> muito sentido. Desde que a gente nasceu, a gente é ensinado de que a gente vai ter que ganhar dinheiro. E que a gente vai ter que se preparar para ganhar dinheiro. E aí você vai e estuda, por exemplo, e se desenvolve nas suas habilidades. Então, quando você ganha algum dinheiro, e eu não tô falando de enriquecer, tô falando do, do dinheiro pra, pra viver como a gente é. aprendeu que tem que viver mesmo, né? Você vira e fala, ok, eu estou neste patamar agora, neste patamar de alguém que, enfim, chegou naquele lugar onde eu fui ensinado que eu deveria chegar a vida inteira, né?
1: Exato. <risos> e foi um movimento muito legal, assim, na verdade. Tipo, lógico que vem com peso, vem com com muita coisa, mas eu me sinto muito feliz, muito plena, assim, as coisas também, eu sinto que quando a gente é muito jovem, né, tudo parece muito maior, no sentido positivo, é mas no sentido negativo também, né, então tudo é impossível, tudo é difícil, tudo, tudo é não sei o que, e tipo, sim, as coisas são difíceis, a gente tem que fazer nosso corre, mas... É, conforme a gente vai ficando adulta, né, tendo mais experiência, tendo mais vivência, parece que as coisas vão ficando mais possíveis, né, mais uhum. objetivas, e eu me sinto muito feliz, na verdade. Tem sido um processo muito bom, assim. E rodei toda a baiana que eu tinha que ter rodado quando eu era jovem, tipo, acho que não sinto arrependimento, assim, de não ter vivido
0: Sim. nada. Ah, Sim. ah agora pronta pra viver as outras coisas da pós-juventude também, né? Mas voltando aqui no que você acabou de falar, tem uma coisa, depois, na conclusão esse episódio, eu vou pesquisar e vou trazer a informação direitinho. Mas, se eu não me engano, tem uma questão de alguma parte que eu acho que é frontal no seu cérebro, que só se desenvolve lá pelos 25 anos. E é justamente a parte da perspectiva. Quando você... Entende a dimensão que as coisas têm E o passar do tempo também Então por isso que quando a gente é jovem Tudo é tão impossível Porque de fato a nossa perspectiva é muito limitada né? Aí depois o seu cérebro se desenvolve e fala assim Não cara Olha só. Dá, dá pra fazer. Esse, é, essa, esse, esse pé na bunda que você levou vai passar, sabe? Tipo. É.
1: Nossa senhora, os pés na bunda. Agora eu tô casadíssima. Vou, inclusive, eu daqui a alguns. Daqui cinco meses vou morar é. junto com meu namorado.
0: Boa, boa.
1: Pais de três filhos,
0: gatinhos. É. <risos> Aí, ó. O lugar onde você é. tinha que ter chegado também, é desde criança, pra aprender. É. <risos>
1: Pois é. E de fato, né? Assim, uma das outras coisas que eu percebo é a objetividade assim, né? Nós, um amor adulto é muito diferente de um amor é Juvenil. Adolescente, é. né? Um amor stop <risos> E é muito mais gostoso Eu acho, assim, né? Aí é amor de verdade Que eu acho que na adolescente a gente só se apaixona Mas não ama ninguém hum. É né? muito difícil Esse processo, assim Eu acho que é tudo muito fantasioso É tudo muito Inocente, tudo muito fresco, né? tudo muito uhum. cheio de trauma, cheio de.
0: Intensidade. É! Ah. Total, total, total. Mas vem cá, eu, eu quero voltar um pouquinho no assunto porque eu fico curioso. Eu acabei de falar isso e você concordou de que a gente é ensinado né, a estudar para ter uma carreira e tal. E aí você foi estudar psicologia para ter uma carreira no audiovisual. Esse, essa ponte que eu quero entender, como que ela se desenvolveu para você Você falou, não, tudo bem, você já estudava isso Mas quão espontâneo e orgânico foi isso Ou quanto foram decisões que você foi fazendo em paralelo mesmo?
1: É, na verdade isso foi um processo, assim, né Eu acho muito complexo isso de que a gente com 16, 17, 15 Nossa. anos Tem que fazer uma escolha, né, do curso que a gente Meu vai amor. fazer que vai determinar a vida, né? Tipo, a sua amor identidade
0: de Deus. também, né? Não só não sua atividade, Sim. mas sua identidade. Você é um administrador, é. né?
1: Exato. E eu sempre fui muito nerdzinha, muito CDFzinha na escola, porque eu sempre, assim, nos anos do ensino médio, eu tinha essa convicção: "Aí ah, vou fazer direito, vou fazer direito, vou ser diplomata, vou Sempre. Viajar o um mundo falando várias línguas, enfim, tinha essa fantasia quando eu era jovem. Sempre fui muito artística, sempre compus sempre escrevi. Eu chegava na escola, em casa, ficava estudando, terminava a minha lição de casa e ia escrever websérie no Orkut. Oh, sensacional!
0: Sensacional!
1: <risos> sempre fui uma contadora de história, mas, enfim... É... Você fazia fanfic
0: das coisas que você curtia também? Agora... Fazia, eu tinha um...
1: Do quê? A minha de Naruto. Olha, sensacional. Adorei, adorei. E tinha uma outra de Gossip Girl depois também.
0: Maravilha. Mas então sempre foi uma contadora de histórias.
1: Sim, mas de alguma forma, assim, eu tinha ideia. Ah, vou escrever um livro, vou ser escritora, vou não sei o quê. Mas uma escolha profissional do curso de faculdade que eu ia fazer sempre parece que eu empurrava para uma coisa mais tradicional, assim, então eu vou fazer uhum. direito, você diplomata, mas ao mesmo tempo você escritora, né, então eu sempre tive a veia artística, mas de alguma forma eu sempre também pensava nessas escolhas que mais conservadoras, né, assim. Uhum. Aí eu estava tendo uma aula de literatura no, no pré-vestibular lá, na minha escola, Estava no terceiro ano do ensino médio, tava tendo uma aula de, litera de literatura sobre romantismo, com um professor que era doidão, assim, maluco, um boêmio... Melhores,
0: com certeza.
1: É! <risos> um boêmiozão doidão, assim, o próprio poeta, assim. E foi uma aula que mexeu muito comigo. E aí eu falei, gente, mas o que, que eu tô fazendo? Eu vou fazer direito e não sei o que Isso no último dia de inscrição da FUVEST. <risos> e eu sempre tive convicção de que eu queria fazer USP, porque eu sempre sonhei em vir para São Paulo. Uhum. Morar em São Paulo sempre foi um sonho de criança, assim, eu cresci na roça, né? Sou do interior de São Paulo, vivi vários anos da minha vida sem energia elétrica, então eu em alguns momentos, excursão da escola, essas coisas, vim para São Paulo visitar, assim, e fiquei deslumbrada, decidi que eu queria morar aqui, então eu não tinha outra opção. Ou eu passava na USP, ou eu passava na USP. Então, né, nesse último dia de inscrição da FUVEST, eu entrei nessa crise. Ah, eu não sei se eu quero fazer direito, eu não sei o que eu quero fazer, não sei o que, blá, blá, blá. E aí eu fiquei me perguntando sobre quais cursos eu faria. E aí eu fiquei entre audiovisual e psicologia. Uhum. E eu só não me inscrevi em audiovisual, porque na FUVEST tem um, uma prova específica, né, para audiovisual. Sim, sim. Pra qual eu não tava estudando, né? Hum. E eu, como sempre fui muito CDF, muito... Tarará, eu tinha essa paranoia de que eu não podia não passar. Ah. Eu não podia não passar direto, era um negócio... Se eu não passar, eu vou ficar muito mal, eu vou perder um ano da minha vida, tipo, eu tinha muita essa paranoia, então, e na USP, na época, audiovisual, era o terceiro curso mais concorrido. Uhum. E aí eu falei, ah, não, gente, não vou me inscrever em cinema. Vamos lá, uma coisa que é meio...
0: Esse meu que um, é meio... pesado ah, é porque eu prestei para o audiovisual também. Então, eu lembro, foi é... anos antes de você, porque eu sou mais velho que você. Mas eu lembro que era, <risos> já era bem complicado. E também, eu, eu prestei Sim. e não passei, pois é.
1: <risos> pois é, muito difícil, né? E aí, nessa soma de paranoias, eu falei, ah, vamos então achar um curso que tem tenha... Aí comecei a pesquisar cursos de humanas, né? Fiquei entre letras e psicologia. E aí fui e escrevi psicologia numa coisa meio impulsiva, assim, né?
0: Sensacional.
1: Aí eu, no curso, acho que até o terceiro ano, todo ano eu pensava em desistir e, de fato, prestar audiovisual. Mas chegou um momento do curso que lá na USP a gente conseguia fazer... aí ah, eu passei em Psicologia, né? <risos> As entrelinhas disseram, é. <risos> é aí chegou o um momento da formação lá na USP que a gente tinha mais... Porque Psicologia é um curso integral, então uhum. os primeiros anos a grade curricular é muito grande, muita coisa. Mas lá no terceiro ano eu comecei a conseguir fazer disciplinas optativas e outras uhum. coisas fora da psicologia. E aí, esse conflito se resolveu. Eu falei, ah, eu vou continuar fazendo essas disciplinas aqui, mas vou continuar fazendo a psicologia. Uhum. Ah, e aí, eu continu... aí, a ECA né, é do lado da Psico, na USP, é um prédio do lado do outro, então eu fazia várias disciplinas na audiovisual, fazia roteiro, fazia atuação, fazia direção, fazia enfim. Fui estudando e fazendo várias disciplinas, e aí também comecei a fazer estágio de atendimento clínico né, na psicologia. Eu me apaixonei por isso, fiquei super feliz, mas chegou um momento na supervisão, que é né, quando a gente está lá com a psicóloga sim, sim. já sim. mais formada, que supervisiona o nosso trabalho, falei, nossa, eu estou vendo os meus pacientes como personagens, né? eu tô eu tô pensando numa história, eu tô pensando, eu não tô com um pensamento clínico, eu tô com um pensamento, sei lá, né, de uma análise narrativa de, de, das falas das pessoas, da história das pessoas, uma visão meio não clínica, né? Uhum. E isso foi um estalo, assim, para eu falar, não, tá, então eu tenho que realmente buscar formas de trabalhar com, com isso, né, com histórias, com, com sim, isso, sim. Aí eu comecei a explorar a atuação, comecei a explorar roteiro, além dos cursos da faculdade, comecei a fazer curso técnico fora, fiz uns cursinhos livres na escola SP de teatro, umas coisas assim, foi expandindo minha formação, até que um dia apareceu um teste de elenco no Facebook, ah, que eu me inscrevi e passei para ser protagonista do filme, só que esse filme nunca aconteceu, nunca foi gravado.
0: Ah, não.
1: Mas o contato com o diretor, que é o Daniel Ribeiro, é, que dirigiu aquele filme Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Sim, sim, sim. sim. Foi abrindo outras portas. Assim. Aí eu comecei a trabalhar com ele em outros projetos, e desses projetos fui indo para outros. E a que eu vi, estava trabalhando com audiovisual.
0: Sensacional. Eu acho muito interessante, na verdade, a naturalidade com que você estudar o comportamento humano te aproxima de produção artística, né? Eu lembro de já ter ouvido muita gente falar, né? Por exemplo, que aprendeu muito sobre filosofia, sobre psicologia, sobre sociologia, não com pensadores formados nessas áreas, mas com artistas, com escritores, com cineastas, com é, dramaturgos, né? Que, pô, sei lá, você pega da dramaturgia mesmo. Acho que o teatro tem uma coisa muito tem muita gente de psicologia em teatro e, e vice-versa, né? Justamente por causa disso, assim. Porque são os estudos de comportamento da, da psique mesmo, assim, muito fortes, né? Então tem uma aproximação muito grande. Eu te perguntei como se fossem... A minha pergunta inicial foi, né? Colocando dois universos diferentes, mas admito, assim, que eu vejo esse trânsito com uma fluidez muito grande, sabe?
1: Ah, com certeza. Já na psicologia eu comecei a ler muito mais dramaturgia do que eu lia, né? Uhum para aulas, Freud é um grande analista da arte, né, da dramaturgia. Édipo é uma tragédia grega, né? Tipo, Sim. então, o ter feito psicologia me dá um olhar para a dramaturgia muito interessante assim. É muito incrível pensar até epistemologicamente como vários dos paradigmas que sustentam a dramaturgia clássica, assim, ou mesmo a dramaturgia moderna, né? Tem totalmente a ver com Nossa, psicologia. É tudo tá a ver fora. com psicologia, né? Tipo, a gente for pensar, na, o herói de mil faces do Campbell, ele tá lendo Jung, arquétipos, né? E os, é. e os arquétipos. Ou então o drama moderno, ele tá lendo o conceito hum. de Freud, né? Tá lendo esse homem dividido pelo inconsciente, né? Então é, tem é, foi um caminho muito interessante, assim. Eu sinto que eu tenho um background teórico assim muito interessante para chegar agora na dramaturgia de uma forma mais técnica, uhum. né? E mais Pô, que interessante. Assim.
0: E como que você gosta de escrever ou como que você gosta de escrever de desenvolver personagens? Assim é uma coisa de Vem da sua observação. eu pergunto isso pensando no que você acabou de contar do pessoal na clínica, né? De você olhar para eles naquelas histórias como personagens. Então, vem de observações ou de outro tipo de inspiração? Às vezes até estudando, lendo algum texto desses? Enfim, como é que você gosta de desenvolver personagem e história?
1: Ah, é uma pergunta... Eu tenho muita dificuldade de criar os meus próprios uhum. projetos. Eu, como roteirista, sempre trabalhei desenvolvendo a ideia dos outros, né? Eu sou contratada como roteirista para escrever um projeto que já existe, uhum. né? Esse foi o movimento uh, na minha carreira em 100% dos projetos em que eu me envolvi, né? Eu nunca criei do zero uma personagem. Mas então sempre chega um rascunho, né? Que a gente vai dando sim, sim. contornos e, e entendendo mais profundamente assim, o que, que é essa personagem. Eu acho que atualmente várias coisas, né? É, precisam entrar em jogo assim quando a gente está construindo uma personagem. Acho que primeiro de tudo é entender que história que a gente está contando, né? Qual é o tom. Se é uma coisa mais clássica, ou se é uma coisa mais contemporânea, né? Tudo isso ajuda a gente a entender qual é a personagem que a gente precisa é, fazer, né? E aí, a partir disso, olha, muitos projetos que eu me envolvi tem o tema da diversidade, né? Então a gente é sempre muito importante né? estudar, ler sobre pautas identitárias, sobre pautas raciais, sobre pautas de identidade de gênero e sexualidade, né? Por mais que essas coisas me atravessem também, né? Eu acho que é sempre importante me distanciar um pouco de mim mesma, né? Eu acho que isso é um perigo do discurso, da representatividade, né? Eu sozinha, minha experiência sozinha nunca vai representar um grupo. Eu acho muito importante a leitura, a pesquisa, o coletivo, né? Tá escutando outras pessoas, tá observando o Instagram, a sociedade que a gente vive, né, tipo, as pessoas na rua, apesar de que isso é difícil hoje em dia.
0: É uma fase, é uma fase. Mas... Eu tô repetindo todo é dia eu repito, fase. é uma fase, é uma fase.
1: <risos> Mas, é, então é isso, né, eu acho que depende muito. Então, se você, tá, se eu tô escrevendo uma narrativa mais clássica, né, é... A personagem ela é muito funcional dentro do arco dramático, né? Ela vai ter ali um misbehavior. Eu acho que é uma abordagem bem mais técnica, né? Sim, bem sim. mais objetiva, assim. Então, a gente acaba tendo um pensamento mais... Ah, o que, que, o que, que essa história está contando do que tentando aprofundar muito na psicologia da personagem, né? Mas se a gente está num projeto mais contemporâneo, mais moderno, assim aí as referências se expandem para tudo, né? Para filosofia, para sociologia, para psicologia, né? Aí a gente vai dar conta de um de uma complexidade uhum, maior, né?
0: Uhum. E pois é, e esse episódio tá saindo muito perto do lançamento de manhãs de setembro, né? E aí assim eu, eu acho que o Pós-Jovem não é o um espaço para eu ouvir sobre Manhãs de Setembro, mas eu quero ouvir sobre Alice fazendo Manhãs de Setembro. Conta como é que foi para você trabalhar nesse projeto, como é que você se desenvolveu como pessoa a partir dessas experiências também?
1: Esse foi o primeiro projeto que eu assino como roteirista, uhum. né? Até então eu já tinha trabalhado como assistente de roteiro, como colaboradora de roteiro, mas nunca como roteirista. Ou seja, já passou né? de fase, um já
0: subiu, projeto. foi promovida
1: passou de fase, é, foi para uma nova fase, é toda uma outra responsabilidade, né, todo um outro lugar, assim, e talvez esse seja o projeto que eu tenha mais orgulho, assim, de todos de ter feito uhum. parte. Eu acho que é, eu aprendi muito, 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 muito nesse nesse projeto, né? Eu acho que foi um, um projeto decisivo, assim, para eu amadurecer mesmo, como na dramaturgia, né? Para eu me ver Impelida a estudar muito, a ir, atrás de muitas referências, porque é isso, né? Assumir esse lugar, essa responsabilidade pela primeira vez Trouxe também toda essa paranoia, aquela crise da, da impostora, uhum. né? Ai, eu não mereço! Ai, meu Deus do céu, não sei o quê! E nem sou formada em roteiro! Sensacional! Mas, enfim, foi um projeto que me despertou muito um movimento muito grande de estudo, de mergulho na dramaturgia, de fazer isso mesmo. Foi um projeto muito longo também, porque também a Amazon, né, que é a Prime Video, estava começando a se instalar no Brasil, então a burocracia era muito demorada. A gente teve um processo bem, bem extenso, assim, uhum. e foi ótimo, na verdade, porque eu tive muito tempo para crescer, para amadurecer, para estudar e para refazer. E para reescrever, então, sei lá, eu acho que foi uma coisa que me enriqueceu demais, assim, foi muito interessante. Pô,
0: que massa, que massa. E agora também a gente já sabe, porque já tá aí noticiado, de que você também tá escrevendo De Volta aos 15. Sim. Que, assim, Sim. até onde eu enxergo, são dois projetos bastante diferentes também, né, <risos> enquanto clima. Muito. Enquanto... <risos> até enquanto público-alvo, talvez, né.
1: Total, completamente diferente em público-alvo. Também, De Volta aos 15, eu nunca tinha tido é, como perspectiva escrever para o público teen, né, para o público jovem adulto. Assim. Interessante, né? eu acho que tá vindo muito recentemente né, de um lugar de jovem, adulta, de estar muito fresco assim, para mim ainda, ajudou muito na escrita dessa série, ah, né? ajudou sim. muito a pensar né, os conflitos dessas personagens. É uma adaptação, né? De sim, Volta sim. aos 15 é uma adaptação, então a gente já tem uma base muito consolidada, muito concreta, né? Mas, na verdade, não é uma adaptação, não. É baseado em é, um ah, livro, né? Porque muitas justo. coisas mudaram. Sim, sim, muitas sim. coisas se transformaram nessa escrita. Enfim, eu acho que né, ser... Uma pós-jovem, uma jovem pós-jovem, <risos> ajudou muito nisso, né? Sim. Acho que Manhãs de Setembro é uma série que fala sobre uma chegada na maturidade, um, um lugar de família, né? De construção de afeto, de construção de família, de construção da sua independência, né? Do seu lugar no mundo, do, num lugar de adulta mesmo, né? Sim. Fala de adulto de vidas adultas, de conflitos adultos, de volta aos 15, está tá um pouco em outro lugar. Uhum. E eu acho que é muito, foi muito enriquecedor também poder ver a diferença de construir esses dois projetos, assim ver como isso né de você entender o seu público é determinante na escrita do, do projeto que você está fazendo. Né? Nossa,
0: total. E é muito legal isso que você falou, né? Porque... Ainda é fresco porque é, de certa forma, recente, né? Se pensar, sei lá, há 10 anos, como você era, ou as pessoas ao seu redor eram, né, com quem você mais convivia, ao mesmo tempo que é tempo suficiente para você ter um olhar crítico, um olhar mais analítico, tá, de fato, em outro uhum. lugar, né, observando de outra perspectiva. Então, de fato, muito bom. Eu acho que isso explica também uma frase que a gente já disse aqui no Pós-Jovem, acho que mais de uma vez, não lembro em qual ou quais episódios, mas de como é interessante, como você costuma sempre atingir, você enquanto artista costuma atingir a microgeração imediatamente depois de você, né, se você tem 20 anos, você fala muito bem com quem tem 15 anos, por exemplo, né, talvez seja muito por causa disso.
1: Total, eu sinto muito isso, assim, eu acho que isso é uma, agora mudando um pouco de Seara, né, indo pra música, assim, que é onde eu vejo Ganhou de mim, era
0: o meu próximo assunto, mas ganhou de mim, vai, vamos lá Continua. Ah! <risos> Desculpa, desculpa, é te onde
1: desculpa. talvez eu veja né, a minha voz com mais autoria, né? Escrever as minhas letras, compor as minhas músicas, pensar nos meus clipes é onde tudo parte literalmente de mim, né? Sim, eu não tô sim. ali como roteirista contratada para desenvolver uma ideia, um projeto que já tá vendido. É o que eu né? pensei
0: na hora que você falou isso, eu tava pensando, né, mas na sua música você cria do zero os personagens, né?
1: É, exato. Na música, eu crio no zero. Só que aí, isso que você falou, né? Deu estar em diálogo com uma, com uma geração, a menos que eu. Enfim, todo um contexto de quarentena, de isolamento hum. social, de redes sociais. É, existe uma coisa sobre ser cantora independente hoje no Brasil, que é, meu amor, você não é cantora, você é influencer. Ah... E, e, e eu tenho pânico de lidar com isso Me dá desespero eu, desesper... eu, des... um eu acho desesperador uhum. As parcerias pagas que eu fecho Eu tenho que fazer coreografia no TikTok uhum.
0: <risos> Que é um lugar bem diferente de você, né Do que você estudou e se desenvolveu enquanto roteirista enquanto. Sim <risos>
1: E também no que eu acredito como estética certo. Como projeto Sim. Eu jovem Estava consumindo Lady
0: Gaga, Bjork Que estão atrás de você Eu ia comentar é. em algum momento também Ali. Ela tem fotos das Meu... pessoas que, que eu imagino ah, que tenham te construído então, também né?
1: É. Exato Os meus ícones são uma geração Acima, né é. Eu tenho um pouco Eu tenho um pouco essa relação Com o passado Na arte, né na música especificamente meio idealizada assim é muito difícil para mim habitar o um mundo contemporâneo com a música Uau. atualmente eu, eu tento pensar assim a minha carreira musical como uma extensão da minha carreira audiovisual tipo eu, hum. eu lanço músicas para lançar um curta entendeu para ter o clipe ali
0: Maravilha.
1: e para fazer um curta metragem uma esto... contar uma historinha e... e ter um apelo cinematográfico, né? Muito difícil pra mim me, me entender nesse lugar de cantora,
0: sabe? Uhum. E Talvez o que a gente tá falando então eu vou repi... basicamente repetir o que você falou só que só usando um termo que a gente já usou hoje, né? Pra fazer essa coesão mas é você sendo contadora de história você sendo narradora também no formato é. música, né?
1: Sim e, possivelmente, né, em algum momento, quando eu me ver, me ver sendo autora de uma série, é lógico que a música vai ser parte intrínseca da criação desse projeto, né? É. Então, eu acho que a música é um jeito a mais meu de contar histórias, de ser narradora, justamente. Mas essa coisa da figura pública, da influencer... Isso aí, para mim, tá muito fora do, do, do meu desejo. Quando a gente tava falando lá dos sonhos, né? Das coisas... Eu acabei de passar por um momento muito forte de entender que talvez esse negócio de... de cantora mesmo, de... de, de tararam, não seja o meu objetivo mais sólido, né? Acho que eu tô num outro lugar e a música se continuar acontecendo, vai me ajudar a chegar nesse outro lugar, que é de cineasta, né? De pessoa no audiovisual, de contadora de histórias. Eu me inspiro muito em... até, né? Num formato contemporâneo de séries que vem acontecendo, nessas né? criadoras que também são atrizes, né? Tipo uhum. a Michaela Coel em I May Destroy, o Donald Glover, né? Childish Cambino em Atlanta, a coisa lá de Fleabag... Então... Sim. É, sim. Isso tá muito em voga atualmente, né? Eu me vejo colocando um pouco nesse lugar. Então, a Eu música, para mim, tá nesse lugar, sabe? Assim, tipo, muito mais do que na Pablo Vittar, que vai lá na Anitta, que vai fazer a carreira pop dela, vai fazer as parcerias com as marcas dela, sabe?
0: Interessantíssimo. Que legal ouvir isso de você desse jeito, porque... Porque eu que venho de um lugar, de crítica cultural também, o que venho desse lugar de escrever sobre música, porém olhando para a sociedade o tempo todo, né? olhando para o que, que a música significa sendo lançada feita naquele momento. Né? É muito interessante eu ouvir de uma, de uma musicista, de uma artista que faz música de fato, está trazendo esse olhar tão contemporâneo, tá trazendo esse olhar de entender a música enquanto ferramenta mesmo. Né? Ela é ferramenta de contar história, ela é ferramenta de, talvez, comunicar, propagar mensagens relevantes e, ao mesmo tempo, uma ferramenta de sustento. Uma ferramenta de trabalho para você ganhar dinheiro e sustentar outros sonhos. Eu acho que esse olhar pragmático é totalmente saudável. Eu não sou muito romântico nesse sentido, não. Sabe? Eu acho que isso aí é isso aí. Você tem que arranjar jeito de... De se manter, voltando a que a gente falou lá no começo, né? De você chegar no lugar que você se mantém e paga as suas contas. Só que também, alguns sonhos que a gente tem, voltando de novamente ao começo, alguns sonhos são mais caros que outros, né?
1: Exato, exato. E fazer
0: um curta, fazer um filme,
1: é caro. Isso, exatamente. Fazer um curta e fazer um filme é bem caro. No caso, os curtas que eu fiz foram meus clipes fazer um flip sim. é bem caro é, e fazer música sertaneja então, meu Deus do céu, porque assim, não existe música sertaneja eletrônica né, não, é. essa figura do, do produtor que tá lá, da cantora que tá lá sozinha com seus 50 cintes no home studio, isso não existe no sertanejo, né você tem que hum. chamar a sanfoneira tem que chamar a pessoa do violão, tem que chamar a pessoa da bateria orgânica, né real, sim. tem que chamar o guitarrista tem que enfim é gente é instrumentista é estrutura é estúdio é produtor de sertanejo né porque assim ah, sim, gente três carros popular que eu podia ter comprado para <risos> fazer <risos> Sensacional. E aí, e aí tem isso né também uhum. na quarentena não tem show, não tem... Tudo que me deu dinheiro até hoje em relação à música é parceria paga com redes sociais, com, com campanha virtual, com festival virtual, né? E tudo isso demanda uma presença online que não, não é mais sobre a música, não é mais sobre o som, não é mais sobre a estética... Ali é sobre vocês ser uma influencer. E isso, para mim, já não, não tá batendo mais. Então, esse processo de mergulhar aqui, né? De pôr na balança, pôr na planilha o quanto custou, de onde é que tá vindo o retorno, né? Como que tá vindo o retorno, tá me fazendo repensar tudo isso, assim, né? E eu tô num momento bem de crise no bom sentido, assim, né? De repensar, de reestruturar, de reorganizar a minha...
0: Atuação na música, sim. Interessantíssimo. interessantíssimo. Sabe que uma coisa que me desanima, que me, de... que me desencanta, talvez, até nessa, nessa postura de influenciador, na maneira com que ela se desenvolveu, talvez daqui a um tempo... Isso ainda é tão recente que talvez com o tempo vir algo mais interessante. Mas hoje eu acho desinteressante até esteticamente, sabe? Aquela coisa do... Aquele ângulo do celular que tem que estar... Tá, é, eu estou mostrando para ela que eu estou com o um celular, tipo, em cima de <risos> mim, olhando para cima, né? Para gravar alguma coisa e falar e estar tá sem camisa e ter que fazer um charminho e ter que fazer... Eu acho isso desinteressante, visualmente desinteressante, sabe?
1: Exatamente. Eu tenho... Pânico, eu acho que é o fim da estética de um ser humano. Assim <risos> acabou, gente. Pelo amor de Deus, cadê a Lady Gaga usando vestido de carne? Cadê a pior costurando é... o vestido nela? O problema não é falar de sexo e sexualidade uhum, uhum. e desejar e ná, rá, rá. A Bjork gravou o clipe dela transando Gravou cenas de sexo real Dela com o marido dela uhum. Mas o clipe não é sobre ser sexy E enquanto mulher Cantora Jesus Cristo amado Nossa. É um desisteiro hum, Não existe amiga. a possibilidade de você ser uma cantora E não mostrar a
0: bunda Nossa, é. Que que... A por essa camada. Que é que a Eu a lembrando da Lorde O que tá O que que tá acontecendo? Eu tava lembrando disso, olha que você falou da bunda, eu lembrei da capa do, do single Novo da Lorde, que a gente tá gravando isso no dia seguinte ao anúncio, né, da, da, da música. Não, enfim, é. eu
1: acho um desespero, eu tenho desespero desse lugar, não que, enfim, não que eu quero, não quero ser uma conservadora nesse sentido, eu acho super importante a gente falar sobre sexualidade, acho super importante hum. a gente se empoderar dos nossos corpos, mas assim... Uhum. Eu acho que existe um limiar aí entre você ser sujeito desejante e ser objeto de desejo que se perdeu completamente. Hoje em dia você é só uma boneca inflável. Exato. E
0: aí também, para além de objeto, mercadoria, né?
1: É, exatamente.
0: Isso, isso me, me machuca também, sabe? É uma realidade que eu acho agressiva, assim. A gente Eu
1: acho que por isso que eu tenho um, uma sensação... Muito nostálgica com a música, pra mim. A música, pra mim, aconteceu há 10 anos atrás. De... <risos> Agora
0: eu não sei mais o que tá acontecendo. Entendo, mas peraí. Mas peraí, peraí. Eu vou precisar perguntar, eu vou, eu vou me dar liberdade de parecer que eu sou um, sei lá, um daqueles é, apresentadores de rádio bem à moda antiga, que eu vou falar assim. Mas esse negócio de queernejo aí que você faz parte. <risos> Porque, assim, é, algo, é um movimento também recente, é um movimento bastante contemporâneo. E eu queria muito ouvir assim, da sua história com. E, e assim, Alice, eu vou ser franco com você. É, é um movimento estético do qual eu não tenho contato. Com o qual eu não tenho contato. Né? É um movimento do qual eu não faço muita parte. Então eu tô te perguntando como alguém de fora mesmo, assim, né? Como que é o teu envolvimento e o que. que... Como que é fazer parte disso para você? Para além do que a gente já conversou agora, né?
1: Aham. Uhum. Ah, eu acho que assim, né? É, eu, como eu disse há um tempo atrás, aqui eu cresci no interior de São Paulo, cresci na roça, cresci na zona rural. Então, já vi Mula Sem Cabeça, já vi Lobisomem. Cidade <risos> invisível?
0: <risos> Assista, né? Netflix. <risos>
1: já e nesse contexto né impossível não ser afetada pelo sertanejo né impossível ah, não né? não ser atravessada por esse gênero musical mesmo hoje nas cidades né mas enfim acho que isso é uma outra conversa né é no interior no entanto, é impossível não, não ouvir sertanejo né e na época assim quando eu no começo né dessa minha vida de juventude assim meu pai sempre escutou muito sertanejo de raiz. Tinha é, um Carreiro e Pardinho, Pena Branca e Chavantinho, essas coisas assim. E uns sertanejos ainda, né, uns Getão Sem Chororó, né, Almir Sater, Paula Fernandes, que tá ali naquele limite, né? Uhum. Isso eu amo. Isso, assim, eu acho chique. Isso eu uhum. admiro mesmo. Esse é um tipo de música que eu falo, nossa... Babado. É, só que aí, lá em 2000, sei lá, 10, começou 2009, 2008, por aí, né? Fim dos anos 2000 começou o sertanejo universitário, né? Então, Michel hum, Teló, é coisa assim, Vitor e Léo. E aí começou a rolar um desespero muito grande dentro de mim, porque. E meu pai sempre odiou esses cantores também, era uma coisa muito engraçada, que ele, como sertanejo, rejeitava muito, né, esse... É um
0: movimento interessante esse, de se observar. Esse,
1: ah, esse sertanejo universitário, né, ah, que tava falando sobre balada, sobre bebida, sobre pegação, sobre heteronormatividade, né, e, e esse sempre foi uma pauta muito forte, assim, uma coisa muito evidente, né, que me afastou completamente do sertanejo. Eu peguei ranço, peguei raiva, porque eu estava num movimento de descoberta de mim mesma, de entendimento de mim mesma, várias questões, vários conflitos, vários traumas, né, de crescer no interior também. Ah, então, tudo isso foi ganhando uma dimensão que eu me afastei totalmente do sertanejo. O sertanejo, para mim, era tudo, ó, tudo caipira, tudo ultrapassado, tudo careta, né? Aí é, fui virar Little Monster.
0: <risos> Adorei. É,
1: e aí, tanto é que em 2016, acho, ou 2017, não me lembro. Acho que foi 2016. Eu lancei um primeiro projeto musical que era pop. Era eletrônico, uhum. era synth, era doideira. Muito, assim, eu já tava morando em São Paulo, né? Muito nessa linguagem. Das baladas, de fazer show nessas casas alternativas e não sei o quê, numa pegada mais assim, chamava Mona e outros mais. E fiz acho que um ano carreira com esse CP, com esse, com esse projeto, fiquei fazendo vários shows, não sei o quê, adorava, eu tinha uma coisa já nessa época assim, muito perform... Já nessa época, para mim, música era uma coisa bem sobre contar histórias, né? Os shows, para mim, as músicas, para mim eram um ato ali de, de cena, né, eu entrava, contava uma história, fazia uma performance com corpo, com, com simbolismo, com, com outra coisa, além de só cantar uma música e fazer as pessoas dançarem, né, acho que tinha um, uma coisa meio de contar uma história com aquilo ali. Mas a linguagem do pop, essa coisa, por alguma razão, depois né, que eu lancei esse EP e comecei a pensar em compor outras coisas, me deu um bloqueio muito grande, assim. Eu fiquei, acho que, uns três anos sem conseguir fazer música. Sem conseguir produzir nada, Caramba. fazer nada. É, travadona, assim. Aí, em 2019, eu fui contratada para fazer a trilha sonora de uma série, né? Que eu já tava lá nessa coisa do, do uhum. audiovisual e lá, lá, Aí fiz, e foi um processo super legal para mim. É, já me aproximei dessa coisa. Já é, né? Não saí desse meu elemento indie rock, assim, indie pop, uma coisa mais alternativa. eu Fiquei ali, mas porque era um projeto sob encomenda, né? Que a música estava a serviço de contar uma história ali e de, e de produzir trilha, né? Ali, uma coisa bem de ambiência e de contar uma história mesmo. Então, foi fácil fazer isso, porque o elemento contar uma história estava muito posto. Mas quando eu me perguntava qual é a história que eu, Alice Marconi, queria contar, enquanto cantora, né, voltando para um projeto autoral, isso estava muito perdido, assim, não conseguia uhum. achar essa resposta. Aí, é, acho que teve um dia, acho que era um aniversário meu, ou de algum amigo meu, eu estava numa festinha com os meus amigos músicos, que são amigos meus desde lá, da tá, época do interior, É um dos meus amigos mais antigos, assim, que eu tenho na vida, a gente estava conversando, dar, 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 aí eu pus um poncho, e será o quê? E a gente começou a falar, nossa, sertanejo, não sei o quê, blá, 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 e ver esse insight, assim. Aí passou um tempo, eu vi a música do Gabel, Amor Rural, e falei, nossa, gente, parece que tem alguma coisa acontecendo, né? E aí, nesse processo, antes também, até de antes até de conhecer a música do Gabel, eu já tava indo atrás de um produtor que eu tinha conhecido aí para começar a fazer uma música uhum. que, na verdade, é Noite Quente, que é a minha prime... o meu primeiro single. Uhum. E eu tava, ai, vamos... Vamos fazer uma coisa meio Paula Fernandes, uma coisa mais romântica, balada, meio Chris Isaac, né? uma coisa meio country. Sei lá, vamos ir para essa vibe, assim. Mas não rolou, porque era um produtor do indie, um produtor do do pop, do rock, do alternativo e não rolou. Não rolou, não gostei, não ficou legal. Aí eu tentei com uma outra pessoa que também era do mesmo rolê e não rolou.
0: Ou seja, o primeiro rolê.
1: É. <risos> e aí quando eu vi o Gabeu, conheci o Gabeu, falei gente, eu preciso falar com esse menino, eu preciso saber quem é o produtor dele. Hum. E aí um diretor de um clipe que eu tinha feito lá em lá naquela época lá dos pop alternativo doidão uhum, tava é. dirigindo o clipe novo do Gabeu Sugar Daddy né lá novo na época né <risos> é, aí eu falei ai por favor Silas né esse amigo me leva, deixa eu ir pro set para conhecer o Gabriel pelo amor de Deus, né? Enfim, aí fui, tal, viramos amigos, comecei a conversar com ele, falei que eu queria, que eu estava querendo explorar o sertanejo, que eu já tinha tentado algumas pessoas para produzir, não tinha dado muito certo, que eu queria alguém do sertanejo mesmo para me ajudar com a produção. Aí ele me indicou o Fabrício Almeida, que é tipo do sertanejo, ele foi músico do Rio Negro e Solimões, que o, o é o pai, né? O Solimões é o pai do Gabriel. É, então fui instrumentista de Rio Negro Solimões por não sei quantos anos, produziu não sei quantos CDs de sertanejo e uma pessoa do sertanejo. Aí fui falar com eles foi super legal. Assim, foi uma conversa, ele foi super acolhedor, foi super e super entendeu o que eu queria, fez acontecer e foi maravilhoso. E aí, assim, eu sempre tive em mente que eu estava fazendo sertanejo e engraçado, né? Sertanejo é universitário, assim, porque as minhas. Porque, ah, também, agora, né eu acho que a gente já tem um sertanejo diferente daquela época, a gente já tem um sertanejo universitário que andou um pouquinho, né? A gente tem uma, a, apesar dos pesares, a gente tem uma Marília Mendonça, tem uma Edu Santos tem uma Lauana Prado, tem o um Luan Santana, que eu acho que, musicalmente, é muito interessante o que ele faz, de misturar o sertanejo com o pop, com... Rumbi com coisas que me que me interessam e fazem parte da minha vida também né Eu sou caipira mas também vim para a cidade também fui Little Monster né então ver que o sertanejo universitário já estava nesse caminho de sincretismo assim né de, de mistura e, e, e de abertura para novas identidades novas narrativas nosso discurso eu entrei nessa onda e todas as músicas que eu comecei a compor e produzir, eu via nessa coisa, tipo, sertaneja universitária, femineja, né? Você vai ler as letras da minha música escutar essa letras... É uma mulher cantando sobre amor, uhum. né? Aí, quando foram surgindo outros artistas LGBT mais do sertanejo, aí que esse movimento foi começando a ganhar nome, né? E forma. E aí que eu fui também entendendo é, e, me, e me entendendo dentro desse grupo, né? Mas eu também tenho várias questões com isso, né? É...
0: De pertencimento, de se sentir parte, coisa assim?
1: Não, não. Super me sinto parte com, desse grupo. Super amo-os. Amo eles. E amo o nosso coletivo. A gente é muito próximo, a gente é muito uhum. unido, assim. É, sempre divulgando um ao outro, né? Sempre abertos a parcerias uns com os outros. Mas eu acho que tem um lugar da gente... Enfim, é, é todo um... Eu acho que eu tenho um conflito com a geração, com o momento... Eu, me, eu sinto que tudo que eu faço musicalmente só faz sentido se tiver o signo da transgeneridade, da LGBT, do queer. É, eu me sinto que... As... Por mais que eu me interesse, e eu sei que eu vou sempre levar essa representatividade para frente, não vou esconder nada, e vou ser muito aberta para falar sobre isso, e vou trazer isso como pauta, assim, né? Isso tá lá. Pistoleira sobre. Sim. Ah, pistoleira! <risos> tá lá para quem quer ver, né? Então, é, tá lá. Mas. Ai, ah, não sei, às vezes eu acho que me limita um pouco, sabe? Porque hum. quando a gente. Quando que a minha música vai ser entendida como feminejo também? Hum, né? Ou, enfim, como sertanejo universitário, que é o que é. Musicalmente, estruturalmente, narrativamente. É,
0: o problema é quando a tentativa de explicação delimita mais do que explica, né? A definição é. te prende, te ancora Sim. em um lugar só. Tanto
1: certo. é que, nem, é, por exemplo, o Fivela Fest... Que é um festival que nós do coletivo organizamos, uhum. né? A gente, antes da pandemia, a gente ia fazer uma versão presencial. Aí a gente tentou vender para o Villa County. Eles falaram: não, isso aqui não vai dar certo aqui. Vão ali para áudio, uhum. que é do mesmo dono. Sim. Por que não dá certo? Porque a gente é LGBT, mas não é sertanejo. Pois é. Pois é. <risos> <risos> tá cantando. Loucura, né? e, enfim. Uhum. e daí também tem um outro lado da moeda que é as LGBT não gostam de sertanejo. Ah, sim. Então é muito difícil quando a gente é uma anunciou. Uma intersecção,
0: um nichinho assim, no fim das é,
1: contas. Quando a gente anunciou Fivela Fest e conseguiu alguns portais para divulgar por portais tipo LGBT mesmo, assim. Tinha um monte de rede. Ah, mas. Desde que... O único country que eu gosto é a Madonna em music, Caramba, sabe? As coisas gente, assim? Sim. Então, é muito difícil essa intersecção. E eu acho que, apesar de eu entender a importância da gente ter o nosso coletivo, pra gente sobreviver psicologicamente, pra gente se articular, pra gente se organizar, pra gente pautar essa representatividade, às vezes eu me sinto muito enclausurada também, né? Os sertanejos.
0: Total sentido.
1: Só vão querer vir falar aqui comigo quando é mês do. quando é junho. É. Enfim.
0: Não, faz total sentido. Total sentido. E vem cá, antes de acabar, eu tenho uma, uma, uma última pergunta mesmo, assim. Tô vendo atrás de você, então me ajuda a entender que eu também não enxergo tão bem assim. Mas pior Lady Gaga, quem mais?
1: Aqui é clube da esquina, Milton. Ah,
0: Rizzo, agora enxerguei. Agora enxerguei o Luiz. É Xadê. No, só favoritos meus também, inclusive. Ah! Mas deixa eu te perguntar. Admito, Lady Gaga, eu tenho pouca proximidade, mas todos os outros são muito favoritos meus. A pergunta, na real, é: por que ter eles ao alcance da sua vista? Por que ter eles por perto?
1: Nossa Senhora!
0: Um momento entrevista, eu assumo, vai. Essa, essa ah. pergunta foi de entrevista, mas eu fiquei comigo. Ah, ah, ah.
1: Ai, olha, eu acho que porque todas essas imagens, essas pessoas, essas histórias, essas músicas me inspiram sobre o tipo de, de arte que eu quero fazer, né? para mim, todas essas pessoas todas essas pessoas constroem, falando de geração, né? Uhum. Constroem música de um jeito que eu admiro, que eu acho genuíno, que eu acho poderoso. Ah, não sei, eu acho que eu ainda, né, enfim Como vou me mudar, tenho mais quadros Que eu quero pôr no fundo de mim Mas tem, tem, tem Twin Peaks Tem David Lynch
0: <risos> Para além da música, então A gente começa é. agora em comprar outras coisas
1: Sim, mas Eu acho que tem um pouco isso, né eu, eu realmente me sinto muito em crise com a minha geração Muito em crise com o discurso Que eu tenho que ter, com a imagem que eu tenho que ter para poder ser uma cantora independente Hoje em dia
0: Sei lá Pós-jovem é assim mesmo, entendo. <risos> Alice, que bom poder bater esse papo com você, conhecer mais de você também, poder ouvir tudo isso. E obrigado por estar aqui trazendo você para o Pós-Jovem.
1: Ah, eu que agradeço esse convite, foi um papo excelente. Adoro ficar refletindo sobre essas coisas, essas inquietações, né? É bom conversar, uhum. bom liberar, compartilhar, extravasar. Acho que. É muito bom. Adorei Estamos esse papo. Estamos aqui pra
0: isso.
1: Adorei as perguntas, adorei o papo. Ótimo.
0: <risos> adorei, valeu, valeu demais. <risos> Olha só, gente, para começar então esse papo pós-papo, com... pós papo, né? Eu venho, assim, com um grande... Como é que eu posso dizer isso? Surpresa até dizer que eu estava certo. Eu fui checar a informação, primeiro eu pesquisei, depois eu conversei com uma amiga minha que trabalha com neurologia, e todas as fontes confirmaram que eu estava certo. A parte do cérebro que se desenvolve por último é a que dá a nossa perspectiva do tempo, que é o córtex pré-frontal, mais especificamente o dorso lateral direito. Claro, estou colando, tudo está escrito na minha frente, porque eu nunca lembraria essas palavras, porque... né minha cabeça opera em outras áreas. É incrivelmente interessante isso. né? Não sei para você, para mim, pensar que de fato a maneira com que eu lido com o tempo, a maneira com que eu lido com a perspectiva do tempo corrido, do tempo que ainda vai correr, é muito diferente hoje de quando eu tinha 18 anos, de quando eu tinha 20 anos. E cientificamente falando, né, de quando eu tinha 24 anos também, já que isso acontece, esse desenvolvimento costuma acontecer lá pelos 25 anos, né. Então a gente vive uma boa parte da nossa vida até os 25 anos sem dar conta de entender a passagem do tempo da maneira com que a gente entende depois. E é sempre um tema que me interessa quando vejo uma discussão assim, porque que. O tempo passa mais rápido quando você envelhece, porque quando você era criança o tempo passava tão devagar. E não é sobre isso que eu quero falar neste momento. Até porque eu não tenho, <risos> eu não fiz essa pesquisa, eu não tenho bagagem suficiente para falar disso. Mas olha só, sabendo então que a gente entende o tempo de uma maneira diferente quando a gente tem 23 e quando a gente tem 28, por exemplo, será que não vale a pena a gente hoje, pós-jovem, olhar para trás e resgatar algumas ideias resgatar algumas perspectivas para justamente fazer um, um baixar uma atualização sabe fazer um update ali não sei eu digo isso porque é comum nós carregarmos umas questões dessas épocas que não estão muito bem resolvidas e algumas delas podem ter a ver com a nossa impressão de passagem do tempo por exemplo pode ser um emprego que você perdeu quando você tinha 20 anos e sua vida ruiu ali. Pode ser um pé na bunda que você levou, como a gente falou no meio desse episódio. Pode ser, sei lá, qualquer tipo de perda ou qualquer tipo de trauma que você tenha passado nessa fase e que aquilo definiu muito tempo da sua vida enquanto um processo do qual você não conseguia sair. Parênteses, não estou falando de traumas, por exemplo, que envolvem algum tipo de violência ou esses traumas que né marcam a gente de uma maneira tão celular que a gente de fato precisa, a gente só vai sair deles também com algum tipo de ajuda médica. né Estou falando de traumas, dessas perdas que são mais cotidianas mesmo, né? essas perdas que acabam acontecendo para todo mundo que está vivo. Fecha parênteses, será que não vale a pena então a gente parar e repensar e lembrar que aquela época que você, talvez, sei lá, não conseguiu levantar da cama por um tempo, não conseguiu sair de casa por um tempo, não conseguiu se envolver com outra pessoa, não conseguiu x, y ou z. Quando a gente lembra que a gente não tinha a capacidade de entender a situação por completo, em outras palavras, de entender que a nossa vida não se limitava àquela perda, de que a nossa vida não se limitava àquele período que foi horrível mesmo, mas que aquilo era uma fase que ia passar e de fato passou, hoje é mais fácil a gente se perdoar Hoje é mais fácil a gente ter. a gente olhar pra gente mesmo com um certo carinho. Um carinho quase paternal, maternal, fraternal, que seja, sabe? Vocês colocarem a terceira pessoa e, e olhar pra alguém de quem você pode cuidar, de quem você pode falar: não, vem cá, deixa eu te dar um abraço, deixa eu, sentindo a tua dor, ter outra perspectiva. E sublimar. Ou, nem que seja contextualizar isso de uma maneira que você, do jeito que você é que teu cérebro, como é que é? Do jeito que o seu dorso lateral direito, do córtex pré-frontal, consegue dar conta hoje. Desconfio que vale a pena fazer esse processo, olhar para o passado e encontrar alguns perdões, encontrar alguns carinhos, encontrar algumas lacunas que a gente consegue preencher hoje. O que, que você acha disso? É um processo que você já passou, que você entende que precisa passar. É um processo que você não está conseguindo passar. Eu estou nesse movimento e tem me feito muito bem. Vamos conversar mais sobre isso? Vem contar mais de você no podcast. @pósjovem.com.br. Eu vou adorar te conhecer mais e poder trazer sua história aqui para o podcast e a gente continuar desenvolvendo esses temas né, de acordo com as relevâncias que eles têm para nós, pós-jovens. Antes de concluir esse episódio, ficam as dicas aí da gente conhecer manhãs de setembro na Amazon Prime, da gente conhecer o Trampo da Alice também com música, enquanto De Volta aos 15 não vem. E também já segue o Pós-Jovem aqui onde você está ouvindo, mas também no arroba Pós-Jovem do Twitter e do Instagram, porque semana que vem tem mais. E vou tacar o spoiler aqui e dizer que assim como em muitos episódios desta Dessa, não só dessa temporada, enquanto temporada do podcast, mas dessa época desse, desse, como é que fala? Ah, quase desse mês, assim. É mais uma cantora. É isso aí. É, cantoras, né? Nunca são demais, então estamos recebendo aqui. Pronto, temos um, um novo, uma nova tagzinha pro Pós-Jovem. Pós-Jovem, cantoras, nunca são demais. É isso aí. Segue esse podcast para você ouvir mais Coisas Sem Graça nesse nível que semana que vem, estamos de volta desse jeito, peço perdão pelo vacilo mas agradeço a confiança, gente grande beijo, até mais